0: in einsamen Gegenden kann man den Sternenhimmel nachts noch ganz gut sehen, in großen Städten dagegen kaum noch. Der Grund Lichtverschmutzung. Das deutsche Geoforschungszentrum sagt, dass die Lichtverschmutzung sogar zunimmt. Und zwar schneller als gedacht. Dadurch sind immer weniger Sterne am Nachthimmel sichtbar. Die Forschenden haben mehr als 50.000 Beobachtungen weltweit von sogenannten Bürgerwissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus den letzten zwölf Jahren ausgewertet. Außerdem Daten von Satelliten. Den Ergebnissen zufolge, strahlt der Himmel auch lange nach Sonnenuntergang in einer Art künstlichen Dämmerung. Diese Form der Lichtverschmutzung hat Folgen für die Umwelt, weil viele Lebewesen in ihrem Verhalten von Licht beeinflusst werden. Ein Grund für die steigende Lichtverschmutzung könnte sein, dass mehr LEDs für die Beleuchtung genutzt werden, die auch blaues Licht aussenden. Die Forschenden sagen, dass blaues Licht in der Atmosphäre eher gestreut wird, und so stärker zum Himmelsleuchten beiträgt. In Deutschland sind in den letzten drei Jahren mehr Menschen gestorben als üblich. Wie das Wirtschaftsforschungsinstitut IFO errechnet hat, waren es 180.000 Todesfälle mehr als in normalen Jahren. Zum Vergleich, das Robert-Koch-Institut gibt die Zahl der Sterbefälle im Zusammenhang mit Corona seit Beginn der Pandemie mit knapp 165.000 an. Die IFO-Fachleute sagen auch, dass die Übersterblichkeit wohl nicht nur mit Corona zu tun hatte. Denn die Todesfälle hätten letztes Jahr, als die Auswirkungen einer Infektion nicht mehr so heftig waren, nochmal zugenommen. Deshalb könnten auch die Hitzewelle letzten Sommer und die Grippewelle Ende des Jahres eine Rolle gespielt haben. Die genauen Gründe sind allerdings unklar. Laut den Wirtschaftsforschenden waren alte Menschen besonders schlecht geschützt, denn die meisten unerwarteten Todesfälle gab es in der Gruppe 80 plus. Viele studentische Beschäftigte arbeiten offenbar unter schlechten Bedingungen, zum Beispiel mit unbezahlten Überstunden und zu wenig Urlaub. Die Gewerkschaft Verdi und die Bildungsgewerkschaft GEW haben dazu letztes Jahr 11.000 Studierende befragt die neben dem Studium an einer Hochschule oder in einer Forschungseinrichtung als Hilfskräfte arbeiteten. Das Ergebnis... Dass Arbeitnehmerinnen und Nehmerrechte nicht eingehalten werden, ist der Regelfall. Vier von zehn Befragten sagten, dass sie jeden Monat unbezahlte Überstunden machen. Etwa genauso viele sagten auch, dass sie keine Urlaubstage hätten. Schätzungsweise gibt es bis zu 400.000 studentische Beschäftigte in Deutschland. Die Forschenden sagen, dass sie damit eine tragende Säule des Wissenschaftsbetriebes sind, der ohne sie nicht funktionieren würde. Wer die zufolge grenzen diese Arbeitsbedingungen an Ausbeutung die Gewerkschaften fordern Tarifverträge unter anderem zur Regelung von Mindestlaufzeiten für Arbeitsverträge. Die Corona-Pandemie hatte vor rund drei Jahren in China begonnen. Für Rassistinnen und Rassisten war das in den letzten Jahren Anlass, Menschen zu diskriminieren und gegen sie zu hetzen. Nur weil sie asiatisch aussehen. Forschende aus den USA haben jetzt untersucht, welchen wirtschaftlichen Schaden dieser Rassismus angerichtet hat. Und zwar anhand von Restaurants in den USA. Demnach sind 2020 die Einnahmen von asia restaurants um 7,4 Milliarden Dollar eingebrochen. Die Verluste sind demnach mehr als 18 höher als zum Beispiel bei Burgerläden oder italienischen Restaurants. Betroffen waren nicht nur Betriebe, die chinesisches Essen anbieten, sondern auch Läden, die andere asiatische Spezialitäten servieren, zum Beispiel Sushi oder thailändische Küche. Die Forschenden sagen, die Diskriminierung durch Konsumentinnen und Konsumenten sei eine eher subtile Form und Folge von Rassismus. Mit ihrer Studie wollen sie dazu beitragen, sie offen zu legen. Viele Menschen haben nicht genügend Geld für Essen, auch in reichen Ländern nicht. In den USA ist laut einer Studie der Cornell University jeder zehnte Haushalt betroffen. Und trotzdem nutzt von ihnen nur weniger als ein Drittel sogenannte Food Pantries. Das sind Einrichtungen wie in Deutschland die Tafeln, die gespendete Lebensmittel kostenlos ausgeben. Eine beteiligte Forscherin hat sich mit den Gründen beschäftigt und dazu Experimente gemacht. Sie sagt, nicht nur Scham oder Hürden wie die Erreichbarkeit und Öffnungszeiten spielen eine Rolle, sondern auch Vorurteile über die Qualität der gespendeten Produkte. Die meisten Menschen gehen davon aus, dass die Lebensmittel schlechter sind als die aus einem Supermarkt. Das entspricht aber nicht der Realität. Deswegen empfiehlt die Studie, den Ausgabestellen für kostenloses Essen es genau wie Supermärkte und Restaurants zu machen, mit Bildern und Text, über die Produkte zu informieren und dann würden die auch eher als gleichwertig akzeptiert. Kaiserpinguine leben in der Antarktis, aber wo genau ist gar nicht so leicht rauszufinden. Britische Forschende haben auf Satellitenbildern eine bisher unbekannte Kaiserpinguinkolonie entdeckt. Und dafür suchten sie auf den Bildern nach verräterischen braunen Spuren von Pinguin Kot. In der neu entdeckten Kolonie brüten etwa 500 Vögel. Den Fachleuten macht die Lage der Kolonie aber Sorgen, denn anders als andere Pinguinarten brüten Kaiserpinguine nicht an Land, sondern auf dem Meereis. Und das schmilzt in der Antarktis Wegen des Klimawandels immer schneller. Die Pinguine brauchen stabiles Eis von April bis September, damit sie genügend Zeit haben, ihre Eier auszubrüten und die Jungen so weit groß zu ziehen, dass sie ins Wasser können. Einige bekannte Kaiserpinguinkolonien kolonien sind in den letzten Jahrzehnten schon verschwunden und Forschende befürchten, dass die Art noch in diesem Jahrhundert aussterben könnte. Deutschlandfunk Nova